0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso Podcast. Heute mit Anja Buchmann und.
0: Zimmer, ehemaliger Manager und Freund von Heinz Erhardt.
1: Irgendwann in den 80ern habe ich eine Heinz-Erhardt-Kassette geschenkt bekommen. Darauf waren dann auch solche Sachen.
0: Als ich das elektrische Licht der Welt erblickte, das war im Jahr Schalke 04, meine Eltern waren zwei Stück und ich. Lag zu Hause Konjak Rum Rum ich lag zu Hause rum nicht ne? Ja, ist
1: schon ein bisschen älter, das Ganze, und auch nicht jedermanns und jeder Frau's Humor. Ein Gedicht von Heinz Erhardt äh, oder ja, Worte von Heinz Erhardt. Komiker, Musiker, Schauspieler. 1979 ist er gestorben. Unterhaltungskünstler, vielleicht die passende Bezeichnung. Ein paar Kabarettistinnen oder Komiker sehen ihn auch heute noch als Vorbild und wer ihn sehr gut kannte, das ist Horst Klemmer. Denn der war von 1961 bis 1972 sein Manager und hat ein Buch über Heinz Erhardt geschrieben: hinter den Kulissen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Erste Frage, was war das für ein Mensch, dieser Heinz Erhardt?
0: Also wir hatten so ein ganz interessantes Verhältnis. Wir waren ja bis zum Schluss per Sie. Ach,
1: Und tatsächlich? Ernannte,
0: ja, er nannte mich auch nicht mein Manager, er nannte mich mein Impresario. Das ist ja das uralte Wort für Manager oder Agent. Und ähm, ich will nicht Vater, Sohn sagen. Ich bin so 27 Jahre alt. Jünger als er, aber es war so Ähnliches. Und wir verstanden uns einfach. Wir haben uns in dieser wirklich langen Zeit nicht einmal gestritten. Frau Erhard Gilda hat mal gesagt, sie sagte ja nicht, Herr Klemmer zu mir. Ich sagte, Klemmerchen. Klemmerchen, ich will Ihnen mal sagen, mein Mann und, und Sie haben sich gesucht und gefunden. Und so entstand eine Geschichte, die ganz eigenartig war. Ich war 1954, 17 Jahre alt. Und habe bereits Heinz Erhard besucht bei einer Veranstaltung in Oldenburg.
1: Aber da waren habe, Sie noch, da waren Sie Fan erstmal, ne?
0: Da war ich Fan, ja. Und habe mir aber da ein Buch gekauft, Da hat er mir reingeschrieben, noch ein Gedicht. Und habe ihn dann ein paar Jahre später mit 19 Jahren wieder getroffen. Da war ich im Urlaub im Schwarzwald, da gastierte er in Bayersbronn. Und da bin ich nach mir das rübergefahren, Da spielte er auch, das schreibe ich auch in meinem Buch spielte er einen Federball und da habe ich mich zu ihm gestellt und habe ein Buch gekauft und dann sagt er, da wollen Sie mitspielen? Da habe ich mit ihm den Federball gespielt. Und das war unsere Zusammenkunft. <lacht>
1: Heinz Erhardt war ja so einer, der, naja, mit Worten spielte, der Schüttelreime kreiert hat, Redewendungen verdreht, Musik gemacht hat er auch und, naja, so in Anführungsstrichen unschuldige Witze. Also einer der, so würde ich sehen, den Menschen sicher auch gerade nach den Kriegsjahren gut tat, so in den 50er, 60er Jahren. Was würden Sie sagen, warum hatte er, also Heinz Erhardt als Komiker und Schauspieler so großen Erfolg?
0: Er war ein Typ. Ich will nicht, also Er war so, so ein bisschen beleibt, ja. Und, und mit, mit seiner Brille und seine, seine Bewegungen sind ja schon sehr witzig, die er macht. Und so wie er dachte, das sieht man ja in seinen Gedichten, da müssen Sie erstmal auf solche Poängen kommen. Das ist nicht so ganz einfach. Er war einfach sympathisch und sie konnten ja auch Kinder mit in die Vorstellung nehmen, da gab es kein böses Wort wo man sagt, oh Gott, oh Gott, er hätte ich bloß die Kinder nicht mitgenommen. Das kannte er gar nicht. Das sagt ja Otto, der auch das Vorwort zum Buch geschrieben hat. Mhm. Sagt er ja heute noch, ich habe viel von ihm gelernt. Das benutze ich auch heute noch. Und äh, so einen Menschen wird es so schnell nicht wiedergeben. Es ist schwer zu beschreiben. Er war einfach von A bis Z sympathisch.
1: War er das privat eigentlich auch?
0: Nein, nun kannte ich ihn ja selbstverständlich. Er war... Ein, ein ganz zurückhaltender Mensch eigentlich. Bloß nichts falsch machen. oder Er hat sich bei jedem Autogramm jeder fotografieren lassen, geschrieben, gemacht. Und wir haben auch privat wahnsinnig gedacht, so ist es nicht. Aber er, er war auch, er war eben ein Besessener von seinem Beruf. Seine Devise war immer Am bei einer Tournee am nächsten Mittag bis um 13 Uhr im nächsten Spielort. 16 Uhr tranken wir Kaffee, das war alles schon festgelegt. 19 Uhr waren wir im Theater. Das waren so Regeln, die er hatte und danach lebte er, ich, ich allerdings auch. Und so haben wir es eigentlich gut äh, zurechtgefunden.
1: Hm. Sie nannten es gerade einfaches Lachen, was der Typ Heinz Erhardt so kreiert hat. Er hatte ja so aus meiner Sicht so eine Art auch so ein bisschen, gar nicht böse gemeint, aber so ein Saubermann-Image. Also der liebenswerte, etwas schusselige, gemütliche Künstler. War das dann auch so eine Art braves, unschuldiges Image des deutschen Staates, das er dann verkörperte so in den 50er, 60er Jahren?
0: Ja, also politisch hat er sich eigentlich wenig geäußert. Das war nicht seine Art. Vielmehr seine große Geschichte war ja dieses Doppelzüngige, die Gags doppelzüngig zu machen. Es gibt ein, eine, eine Geschichte, wo er erzählt, er saß in einem Lokal und dann kam plötzlich einer und der haut ihn immer auf den Kopf. Und da hat er sich gefragt, was mag denn das da oben wohl denn sein? Und dann sagte er, auch später, noch ganz, ganz später stellte ich fest, der hatte mich verwechselt. Das wäre jetzt der Gag. Und nun kommt der Übergag. Und dann sagt er doch selbst, das gönne ich dem. Das, das sind Gags, die, die muss man erstmal doppelt erfinden. Das ist ein Doppelgag bei ihm. Das hat er immer gerne gemacht. Solche Sachen, harmlos, freundlich und nett und so. Hm. Äh, wissen Sie, entweder Sie kommen auf der Bühne an oder Sie sterben. Und er kam halt an, Gott sei Dank.
1: War er denn privat trotzdem politisch? Also auf der Bühne, wie Sie sagten und wie ich es auch aus seinen Sketchen kenne, ja gar nicht. Aber privat schon? Oder hat er sich nein. da auch eher zurückgehalten? N
0: nein, nein. Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, welche Partei er hm. gewählt hat. Er okay. muss darüber nie unterhalten. Mir ging's, uns ging es um, um zu nee, Leute fröhlich zu machen und, und seine große Sorge war ja immer, dass wir nicht ausverkauft sind. Nun waren wir es aber immer und er hat immer gesagt zu den wenn, wenn Herr Klemmer kein Geld mehr verdient, verdienen wir auch kein Geld.
1: Was ist denn heute? Also hat er, naja, sagen wir mal so, verstehen Ihrer Meinung nach die Menschen heute seine Witze noch oder ist das halt schon eine Sache, die in den 50er, 60er, 70er Jahren funktioniert hat und heute vielleicht doch nicht mehr ganz so, bei aller Wertschätzung.
0: Doch, doch. also 100 Prozent. Ich habe mit meiner Frau vor vielleicht 15 Jahren eine Kur gemacht in, in, in Berchtesgaden und der Professor, ich sage mal vor, ich packe mein Heinz-Erhard-Buch, eines erste große. Und äh, da bin ich auch schon dabei gewesen. Und äh, der Professor war sehr nett und ich, ich, sage, ich sage ihm zum Schluss, vielen Dank, Herr Professor, und da Sie ein Mensch mit Humor sind, möchte ich Ihnen ein Buch schenken. Da stellt dieser Professor sich hin und sagt, hinter eines Baumes drin, erzählt das ganze Gesicht und sagt, danke, ich bin Erhard -Fan. Das habe ich bei Ärzten vier, fünf Mal noch erlebt, müssen Sie sich mal vorstellen. Also er ist auch heute noch aktuell, weil die Leute noch lachen. Und wenn man wieder so ein alter Film kommt, ja, jetzt ist ja wieder einer gelaufen, ja, dann, dann kommen wieder neue Fenster dazu und diese die Erhard-Gemeinde hat ja mittlerweile über 66.000 Mitglieder, das müssen Sie sich mal vorstellen.
1: Horst Klemmer war das im Corso-Gespräch, ehemals Manager von Heinz Erhardt und Autor des Buchs Hinter den Kulissen erschienen im Karlsen Verlag. Corso.
0: Kunst und Pop.